0: Die Diskussion um den Textgenerator ChatGPT wirft erneut die Frage auf, was von dem, was Menschen können, können Maschinen besser? Wenn ChatGPT in der Lage ist, eigenständig hochwertige Texte zu verfassen, was werden Programme der künstlichen Intelligenz in Zukunft noch können? Welche Fähigkeiten, die bisher den menschlichen Alltag bestimmten, werden wir verlieren? Und was gewinnen wir? Über die Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz spreche ich mit der Kulturwissenschaftlerin Mercedes Bunz vom King's College in London. Frau Bunz, ist künstliche Intelligenz intelligent?
1: Ja, sie ist intelligent, allerdings anders intelligent, als wir uns das normalerweise denken. Also künstliche Intelligenz bedeutet ja, es ist so wie menschliche Intelligenz, weil der, das Wort künstlich mhm. ist ja dann auf den Menschen bezogen und ähm, sie ist keine menschliche Intelligenz.
0: Okay. Müsste man eigentlich ein anderes Wort dafür erfinden?
1: Absolut, ja. Ich meine, man könnte es einfach Maschinenintelligenz nennen, aber... Ähm, das haben wir leider verpasst und jetzt mhm. haben wir recht viel an der Backe, was wir eigentlich nicht wollen, an Diskussionen, Worten, ja. Mhm. Und da müssen wir heute in der Sendung durch.
0: Mhm. Versuchen wir mal rauszukriegen, was diese Maschinenintelligenz unterscheidet von mhm. menschlicher Intelligenz. Piaget hat gesagt, Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Das ja. ist so die schönste Definition von Intelligenz, die ich kenne. Wie sieht das beim, bei maschineller Intelligenz aus? Weiß die, was sie tun soll? Weiß sie nicht, was sie tun soll? Und wie kreativ ist sie?
1: Also sie weiß natürlich nicht, was sie tun soll. Und das ist auch der große Unterschied, würde ich sagen, zur menschlichen Intelligenz, weil man sagt ihr ja, was sie tun soll. Und wenn man sie dann sozusagen trainiert, dann lernt sie von ganz vielen Daten etwas zu verstehen, was... Was jetzt ganz toll ist, weil im Grunde genommen das Faszinierende, warum wir uns hier auch treffen, ist, dass die äh, Maschinen oder Computer zum ersten Mal Bedeutung analysieren können rechnerisch. Und das gab es sozusagen vorher überhaupt nicht. Da haben jahrzehntelang äh, Computerwissenschaftler daran gearbeitet und äh, Sprache und Bilder zu verstehen, ist wirklich ein ganz neuer Schritt. Ähm, ja.
0: Sie sagen verstehen. Ja. Also der, der Sprung besteht darin, künstliche Intelligenz kann zumindest mit Bedeutungen umgehen. Mhm. Das war ja etwas, was man sehr lange gar nicht wusste, ob man da diese Stufe überhaupt erreichen würde. Ne? Genau. Aber verstehen Verstehen bedeutet ja eigentlich so nach unserer Vorstellung von Verstehen über ein Bewusstsein verfügen.
1: Das, ja, also, es ist eine andere Art von Verstehen. Es ist ein Maschinenverstehen. Ähm, Bewusstsein, würde ich sagen, hat die Maschine nicht. Ein ganz wichtiger Punkt von Bewusstsein, ähm, den auch mein Kollege in England, Arniel Z., äh, der Neuro- Wissenschaftsprofessor ist, sozusagen in seinen Texten immer wieder herausstellt ist, es gibt einen freien Willen. Was will ich machen? Wo will ich mich hinrichten? Maschinen haben ja diesen freien Willen nicht. Die werden ja immer programmiert. also Selbst einem generellen Modell wird ja gesagt, mache das und das und dann sorgen wir uns darüber, was das Modell macht. Aber die Sache mit dem Bewusstsein, die äh, hat die Maschine nicht. Das ist für uns etwas schwierig zu verstehen, weil, wie Sie ja wissen, ähm, die Maschine spricht mit uns, als ob sie ein Mensch wäre. So ChatGPT, diese Dialogsysteme, die kommen für uns rüber, als ob das Menschen sind, die auf der anderen Seite mit uns sprechen. und Erst wenn man sozusagen die Technik dahinter versteht, dann kapiert man, nee, also da wird sozusagen die menschliche Sprache imitiert. Menschliche Sprache kann man stochastisch ganz toll berechnen. Die ist strukturiert, die hat bestimmte grammatische Regeln. Das kann man alles mathematisch sozusagen errechnen. Und für uns ist es dann halt, ähm, wie, als ob wir mit einem Menschen sprechen. Sie haben das bestimmt auch schon mal ausprobiert und mhm. sich mhm. darüber amüsiert.
0: Mhm. Es ist ja so, Sie sagen ja gerade, sie hat keinen freien Willen. Ne? Mhm. In der, wenn man sich die Evolution anguckt, dann sind irgendwann Lebewesen mit einem elementaren Willen entstanden. Spätestens mit der Zweigeschlechtlichkeit, nämlich dem Willen, sich zu paaren. Irgendwann, natürlich kommt auch der Wille dazu, sich zu ernähren. Der ist kein bewusster Wille, das ist so ein dumpfer Trieb oder Instinkt oder sowas. Mhm. Ne? Das heißt also, die Willensstruktur, die ist Hunderte von Millionen Jahren alt. Und dann kommt ja erst zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt in der Evolution ähm, sowas wie Bewusstsein bei einigen wenigen Tieren dazu, und Intelligenz ist ein, ein Mittel, um sich in einer komplizierten Umwelt zurechtzufinden. Ja, deswegen sind die intelligentesten Tiere normalerweise soziale Tiere, weil die komplizierteste Umwelt, die es für, für ein Lebewesen überhaupt gibt, sind andere Lebewesen. Also wahrscheinlich der, der gleichen Art, weil man nie so genau weiß, was die tun und so. Das heißt also, in der Evolution führte der Weg beim Menschen über den Willen und über seine Physiologie und seine Körperlichkeit zu Bewusstsein und Intelligenz. Dann gibt es Menschen, die fürchten sich davor, dass Maschinen irgendwann auch Bewusstsein und Wille entwickeln können. Und meine Frage ist, halten Sie das für denkbar, dass ein nicht-physiologisches Wesen, das also nicht diesen Evolutionsweg gegangen ist, mhm. immer das Beste für seinen Selbsterhalt zu tun, tatsächlich über solche animalischen Dinge wie Bewusstsein oder gar Wille irgendwann verfügen könnte? Wäre das denkbar?
1: Das ist jetzt ganz schön, dass Sie das animalisch genannt ja. haben, das Bewusstsein. Das ist eine sehr groß schwierige Fragestellung, die Sie da aufgemacht haben, weil ähm, wir wissen ja beide, dass es äh, Intelligenz und Bewusstsein auch nicht so klar definiert sind in der Wissenschaft. Und dass es so ein bisschen schwierig ist, weil manche sagen ja auch, Mose haben Bewusstsein und haben eine bestimmte Intelligenz, ihr Umfeld sozusagen zu gestalten und sich in bestimmte Sachen sehr langsam äh, zu bewegen oder Pflanzen, Bäume und so weiter. Das ist also recht schwierig, da so eine... Ähm, Hierarchie, würde ich mal sagen, aufzumachen, zu sagen, okay, der Mensch hat das meiste Bewusstsein und die anderen, die haben weniger. Und mhm. durch die ganze Evolution sind wir so langsam dahin gekommen. Ähm, ja, dann diskutiert man so ähm, und ich glaube, die Angst, die wir vor den Maschinen haben, ist die Angst, dass wir uns selber eigentlich in denen spiegeln und wir haben dann Angst, dass die sich so verhalten wie wir. Nämlich Weltbeherrschung, genau. ganz klar. Ähm, alle sind quasi so sehr schnell im, im Alter eines fünfjährigen Kindes, Das so ich will aber und wir denken jetzt, die Maschinen, die müssten doch genauso sein wie wir, so ich will aber. Das kennen wir dass so. Dass sie gut. in die
0: Trotzphase kommen.
1: Ja genau. Ja und
0: dann nie wieder rauskommen.
1: Ja, ja. und ähm, das, was ich so interessant finde in meiner Forschung, ist, dass, äh, zu gucken, wie kann man das ganz anders beschreiben, wie funktioniert das anders. Das bedeutet nicht, dass man äh, jetzt sagt, es gibt äh, keine, also natürlich passiert da was, wenn diese Intelligenz mit uns zusammenarbeitet und kollaboriert. Das ist überhaupt gar keine Frage, dass sich die Welt verändert. Aber die Sache jetzt einfach sozusagen sagen, ja, aber wir müssen nicht wirklich studieren, was da passiert, weil wir kennen das ja alles vom Menschen. Das wird genauso, die wollen die Welt beherrschen. Da halte ich halt, das denke ich, dass da der große Fehler passiert im Moment in der Diskussion.
0: Ich bin da vollständig bei Ihnen. Ich glaube auch, dass wir uns vor den falschen Dingen fürchten. Also wenn wir jetzt Angst haben, der böse Wille, der in der Maschine ist und der auch noch so typisch menschlich ist, ja. dass man andere unterdrücken und unterjochen will und so dass das quasi aus einer Absicht oder aus einem Willen heraus, dass das sicher nicht passiert. Ich denke mal, wenn man in einem einsamen Haus im Wald ist, dann ist es sehr viel besser, sich vor Einbrechern zu fürchten als vor Geistern. Und ich denke immer, dass wir in der Diskussion über die Möglichkeiten und die Gefahren von KI mhm. ständig dabei sind, uns vor Geistern zu fürchten. Ja. Würden Sie das genauso sehen?
1: Ja, ja also die Spekulation ist unglaublich. Und äh, das Problem dabei ist natürlich, ähm, das ist so ein bisschen, als hätte man kann, äh, was können wir wissen, was sollen wir tun, äh, was äh, können wir hoffen. Man hätte, nimmt nur den letzten Teil, was können wir hoffen und äh, verwendet den dann, was können wir fürchten. Mhm. Und äh, da rennt man dann sozusagen bis ans Ende des Ganges ganz aufgeregt, oh Gott, wir müssen uns fürchten, die Maschinen übernehmen, unsere Rasse, unsere Spezies, es wird alles ganz furchtbar. Und was sich, also die Frage, also absurderweise ist diese große Furcht, von der wir ja oft in den Zeitungen auch lesen und ähm, wo es dann offene Briefe gibt und so weiter und so fort, diese große Furcht ist absurderweise etwas, wo sich die Leute ja auch äh, drin verstecken, weil die Tatsache, wie äh, künstliche Intelligenz im Alltagsleben der Menschen ankommt, die ist, wie man im Englischen sagt, messy, das ist alles ein bisschen verwuselt, das ist nicht so klar, das ist schwierig. Und es ist viel eleganter, diese große Angst zu haben, als zu sagen, oh Gott, ja gucken wir mal hin, wie arbeiten die Maschinen, was können wir eigentlich wissen, ähm, was sollen wir denn jetzt genau tun? Ähm, diese Fragen stellt man sich überhaupt nicht, ähm, weil man halt so sich so bequem mit dieser sauberen Angst <lacht> aufhalten kann. Mhm. Das sehen Sie ja ähnlich.
0: Ich sehe das ähnlich. Ich frage mich manchmal, ob es eine bewusste oder nur eine unbewusste Ablenkung ist, dass mhm. wir also so den Fokus der Aufmerksamkeit auf die Geister richten, statt auf die Einbrecher. Mhm. Uns also weniger mit der Frage beschäftigen, die KI, was kann die jetzt schon mhm. und was wird die in unserem Leben verändern? Auf der einen Seite klar zum Guten, aber auf der anderen Seite eben auch zum Schlechten. Und realistische Gefahren aufzuzeigen, statt sich mit Fragen zu beschäftigen, was in 50 oder 100 Jahren sein kann. Ja. Oder ähm, sich in, in Science-Fiction-Fantasien zu ergehen, die eben glauben, wie Sie das ja gerade schön beschrieben haben, die natürliche Evolution der Maschinen müsste auf die genau gleiche Art und Weise verlaufen wie die der Menschen und zu den gleichen Charaktereigenschaften führen. Ja. Ich würde von Ihnen gerne wissen, was sind für Sie die wichtigsten Einbrecher? Also was was wo, was sagen Sie, was macht Ihnen das mulmigste Gefühl an der gegenwärtigen KI-Entwicklung? Was meinen Sie, sollte man zurecht Recht fürchten?
1: Naja, uns Menschen natürlich. <lacht> also wie gehen wir mit der KI um? Ähm haben wir da die richtige Herangehensweise? Äh, wissen wir überhaupt, welche Verantwortung wir genau brauchen, um damit umzugehen? Ähm, also wenn die KI äh, negative Auswirkungen hat, dann liegt das natürlich nicht daran, dass die Maschinen den Fehler machen, sondern dass wir sozusagen den Rahmen nicht genau gesetzt haben und nicht gut gesetzt haben. Und das halte ich für das größte Problem. Sie haben ja da ein schönes Beispiel, auch einen Text darüber geschrieben, wie das ist mit der Moral und den Maschinen. Können wir die Maschinen die Moral einprogrammieren? Und das wird ja jetzt zum Teil auch versucht, und dieser, dieser Wille der Menschen, doch gerne Sachen abzugeben und sich nicht mehr verantwortlich zu fühlen, mhm. das halte ich bei künstlicher Intelligenz für das größte Problem. Gott sei Dank haben wir uns schon in der Diskussion ja etwas von Automatisieren zum Kollaborieren hin bewegt. Das ist ja schon mal ganz schön. Aber wie Sie das mit dem Moralbeispiel auch beschrieben haben ähm, selbst wenn man da jetzt mit Constitutional AI, Anthropic AI, so also eine Firma, versucht da jetzt so Werte einzuprogrammieren und so Prinzipien, ähm, indem man diesen Basismodellen noch ein anderes Modell vorsetzt. Das funktioniert natürlich bis zu einem bestimmten Teil gut, aber das kann natürlich dann im Endeffekt keine Moral und Trauen kann man dem Ding dann trotzdem nicht.
0: Mhm. Sie verstehen viel mehr von Informatik als ich. Also wie man äh, Maschinen moral, technisch äh, einprogrammiert, davon habe ich nicht die geringste Ahnung. Das können Sie viel besser nachvollziehen, als ich das tue. Aber Sie halten auch die Reichweite eines solchen Ansatzes für begrenzt. Also wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt einen Fehler gemacht. Wir haben sehr, sehr schnell äh, KI entwickelt, äh, mit zum Teil äh, beachtlichen Fähigkeiten, Bildgeneratoren, Sprachgeneratoren. Und jetzt ist die ganz wichtige Aufgabe, dass wir, die quasi moralisch programmieren. Mhm. Da glauben Sie nicht so richtig dran, dass das geht?
1: Nee. Ich glaube, das Spannende, also jeder, der, ich kann nur allen Menschen raten, wirklich so ein bisschen äh, zu studieren, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Man muss dazu nicht programmieren lernen, man muss keine neuronalen Netze aufstellen, sondern es geht so ein bisschen um den Mechanismus im Hintergrund. Und wenn man dann mal da näher reinguckt, dann merkt man, dass die funktioniert super gut. Also in ganz vielen Bereichen, Bilderkennung, Sprache. Man kann den auch sozusagen moralische Prinzipien einprogrammieren. Durch Sprache geht das natürlich sehr viel, weil die Moral ja über die Sprache stark funktioniert. Ähm, aber alle KI äh, funktioniert immer gut und dann plötzlich macht es so plopp geht gar nicht, macht großen Fehler und als Mensch steht man so da und denkt sich, warum machst du denn diesen albernen dummen Fehler? Und das Problem ist, dass wir mit dieser Art von Maschinenintelligenz, die ist uns nicht vertraut, wenn wir jetzt, ich sag mal, einen Automotor haben, der fängt dann so ein bisschen an zu stottern, dann wissen wir schon, oh Gott, lange fährt das Auto nicht mehr und dann hört er irgendwann auf. Die Maschinenintelligenz funktioniert super gut und dann, wie gesagt, ups, plötzlich geht gar nichts mehr. Und ähm, wir haben das Problem, dass wir bei der Maschinenintelligenz sozusagen Performance und Kompetenz auseinandernehmen müssen. Die Maschine hat eine ganz tolle Performance, das bedeutet aber nicht, sie hat Kompetenz. Mhm. Und deswegen geht das dann plötzlich so, macht sie so einen Fehler. Aus der technischen Logik denkt die Maschine, ich mache alles richtig. Das ist ja auch das große Problem. Ähm, und sie macht aber von der menschlichen Perspektive aus diesen Fehler, ähm, ja,
0: also die, die Maschine in der Performance viel perfekter als mhm, der Mensch. Ja. Aber da sie offensichtlich nicht über Bewusstsein im menschlichen Sinne verfügt, ist sie nicht in der Lage, ihr eigenes Wissen zu wissen. Und ja. kann sich deswegen nicht grundsätzlich korrigieren, sondern nur innerhalb eines begrenzten Rahmens. Und deswegen fallen uns die Fehler so dramatisch auf, die sie macht.
1: Die hat, also es sind, sind zwei Sachen. Zum einen hat sie tatsächlich nicht äh, eine zweite Ebene, um zu reflektieren. Das stimmt nicht ganz. Es gibt ja auch Reinforcement Learning. Also da gibt es schon was, was in die Richtung geht. Das Problem ist, dass die Maschine, es ist eigentlich eher ein technisches Problem. Und die Maschine lernt ja aus ganz vielen kleinteiligen Daten und die Art, wie sie Sprache, aber auch Bilder angeht, passiert, dass sie sich aus ganz kleinen Pixeln, die nebeneinander stehen, das Große zusammensetzt. Das heißt, man kann das schön an der Bilderkennung erklären, eine Maschine erkennt Textur, aber keine Form. Mhm. Das bedeutet, wenn ich eine Katzenform habe und ich packe da eine Elefantenhaut rein, dann ist die Maschine zu 80% sicher Elefant. Mhm. Ist aber eine Katzenform. Jeder Mensch würde sagen, Form, Trump, äh, Form mhm. ist wichtiger als, als Textur, also ist eine Katze. Und äh, diesen, diese Feinteiligkeit der Datenerkennung, die führt die Maschine dazu, ganz so zu, mit ganz großer Sicherheit zu sagen Elefant. Und das haben wir auch in der Sprache. Also bei ChatGPT gibt es ja so also das große Problem des Halluzinierens. Und das kommt alles aus dieser technischen, anderen Art, die Welt zu sehen.
0: Mhm. Das heißt, also mit anderen Worten, die, die KI sieht eine Million Bäume, aber keinen Wald. Ja, genau. Ja, also absolut. Sehr viel Schönes Schärfe Beispiel. im Einzelnen bei mhm. völliger Gleichgültigkeit im Ganzen. Ja. Es steht sozusagen dieser holistische ja. Element, genau. das ja Ungenauigkeit voraussetzt. Ja. Na, sich für das Detail nicht zu interessieren, macht einen Wald aus. Genau. In der Wahrnehmung Wald. Ne? Ansonsten sehe ich so und so viel Kubikmeter äh, äh, Holz. <lacht> also das ist der Maschinenblick auf die Dinge.
1: Ja, so ist es absolut. Die Maschine, die kann quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, genau. wie man das im Deutschen ja. so schön sagt. Und ähm, verwirrt sich dann eben. Also, die Daten, also das Kleinteilige ist immer wichtiger als das Großteilige. Und deswegen sagt man ja auch, also sagen auch die Computerwissenschaftler, die Maschinenintelligenz hat keinen Begriff von Welt oder keinen mhm. großen Modellbegriff. Genau.
0: Sie lebt auch nicht in einer Welt. Nein. Also, Menschen finden sich ja vor, in ja. einer Welt lebend. Und, und das ist ja etwas, was die KI von sich aus nicht hat. Sie findet sich in einer regelbasierten Umgebung vor, aber nicht das, was wir Welt nennen. Ich will diesen Gedanken vielleicht mal versuchen noch klarer zu fassen am Beispiel des Themas, was im Augenblick alle beschäftigt, ChatGPT. Mhm. Dass man das, was wir jetzt gerade gesagt haben über diese, diese Detailliertheit auf der einen Seite, bei der Gleichgültigkeit für das Ganze auf der anderen Seite, und dieses ähm, nicht in einer Welt leben, sondern in einer vorgefertigten Welt leben, dass wir das mal versuchen, so ein bisschen klarer zu machen, am Beispiel von ChatGPT. Mhm. Ja, Also wie das funktioniert, wissen inzwischen viele Leute, es gab sehr viele Erklärsendungen dazu, die eben klar gemacht haben, dass aus einer unglaublichen Summe von Daten und Informationen die Maschine eben in der Lage ist, Fragen zu beantworten. Das ist jetzt erstmal ein toller Schritt, weil vorher musste man suchen mit Hilfe von Computersystemen und jetzt kann man direkt in einen Dialog eintreten. Mhm. Ist das auch für Sie, was viele Leute sagen, die dritte technische Revolution nach dem Buchdruck als erstes und dem Internet als zweites oder finden Sie das übertrieben?
1: Ja und nein. Also ähm, ChatGPT äh, kann ich alle nur warnen, bitte auf keinen Fall als Suche benutzen. <lacht> ist nicht die nächste Google, also ist nicht das nächste Google, das äh, geht so auf keinen Fall. Ähm, es ist aber eine große Revolution, weil wir haben das noch nie geschafft, da, dass äh, wir also das Schreiben automatisieren konnten. Ne? Das ist das erste Mal und das war auch recht putzig zum Teil das zu verfolgen, wie das entstanden ist, weil die Maschine am Anfang sich keine Paragraphen merken konnte. Das, hat, das ist ja eine ähm, also Wortvorhersage. Also die Maschine sagt ja immer, wenn hier dieses Wort David ist, dann ist dann das nächste Wort Recht. Mhm. Ganz klar. Ähm, und ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass die Maschine sich nur einen Satz merken konnte und nicht wusste, was das Übergreifende Thema ist und dann immer so abgelenkt war und einen furchtbaren Text produziert hat, der sehr putzig zu lesen war, aber halt kauderwelsch. Und erst kürzlich hat man das technisch so hinbekommen, dass die Maschine jetzt sozusagen zusammenhängend über mehrere tausend Wörter mir eine gute Antwort äh, geben kann. Aber es hieß technisch äh, oder faktisch nicht richtig. Die Maschine hat keine Ahnung, was eine Differenz zwischen Fiktion und Fakt ist. Und wie Sie sagen, sie hat kein Weltmodell. Es ist aber trotzdem eine Revolution, würde ich sagen, weil Schreiben ist in der Welt der Menschen ja was ganz Besonderes. Wir sind die einzige Spezies, die schreibt und liest. Tiere haben... Instrumente, die benutzen Instrumente, Tiere haben Sprache, aber Schreiben und Lesen, das tun nur wir Menschenspezies. Und das finden wir natürlich jetzt auch etwas verwunderlich, dass jetzt da so ein Ding daherkommt und das auch macht. Deswegen wundere ich mich jetzt auch nicht so viel darüber, dass die Leute dann sofort denken, oh, das ist jetzt Dialogpartner und so weiter und so. Und ähm, da gibt es ja natürlich auch die Gefahren, dass Leute sich in die Chat-GPT verlieben oder. Äh, da so eine enge Beziehung eingehen. Und ähm, da müssen wir erstmal, also wir haben im Moment keine Ahnung, wie wir dieses generative Schreiben in die Welt, in unsere Welt einbauen werden. Und das ist für mich natürlich erstmal unglaublich spannend. Das ist ein mhm. irrer Moment, da sozusagen dabei zu sein. Mhm.
0: Also jetzt kann man sagen, es gibt ja Vorteile, die liegen auf der Hand. Ja, äh, wie viele Menschen verbringen ihr Arbeitsleben damit, langweilige Texte verfassen zu müssen, ja. für die man keine Kreativität braucht? Ja. Also ich rede mal von, von unsere Bürokratie ja, ist voller halbkünstlicher Intelligenz. Ja, sie ist sozusagen der Sinnbegriff von halbkünstlicher Intelligenz. Es ist, mhm. wird nicht von Maschinen gemacht, aber es ist regelbasiert. Ja, es geht, kommt auf meine persönliche Meinung, meine Individualität, meine Kreativität überhaupt nicht drauf an. Ja, bei Zuarbeit von Texten, äh, die ich als Associate in einer Anwaltskanzlei mache oder ob ich in irgendeiner Verwaltung arbeite. Das ist diese ganze Welt der halbkünstlichen Intelligenz, die wir jetzt durch vollkünstliche Intelligenz ersetzen können. Da ist mir klar, worin der große Vorteil besteht. Wenn wir aber uns auf der anderen Seite daran gewöhnen, dass die Maschine schon relativ bald bessere Texte schreiben kann als der Durchschnittsdeutsche, stellt sich doch die Frage, warum der Durchschnittsdeutsche eigentlich noch schreiben können muss hm. oder warum er es überhaupt noch lernen soll in der Schule. Wie wird man unseren Kindern in 20 Jahren begreiflich machen bei enorm fortgeschrittenen äh, Sprachgeneratoren, warum man denn überhaupt noch schreiben lernen muss?
1: Naja, ähm Lesen muss man ja schon noch lernen, das wird ja nicht automatisiert. Also das ist natürlich auch automatisiert, aber wir wollen ja als Menschen auch gerne noch selber lesen. Aber ich glaube, man muss das gar nicht so hochhängen, dass das so, also da gibt es immer dieses Argument, ja, wir verlieren eine Fähigkeit dadurch, dass was mhm. automatisiert wird, dass sich da was verschiebt. Da haben Sie natürlich absolut recht, da wird sich was verschieben. Ähm, wie gut der Durchschnittsdeutsche jetzt wirklich schreiben kann, das können wir uns mal fragen. Das lassen wir vielleicht mal kurz offen. Ähm, ich glaube aber, dass man sich nicht so viel Sorgen machen muss. Weil wir haben das ja auch erlebt, dass wir jetzt in der Schule schon äh, mit einem Taschenrechner rechnen. Und so viel anders wird das natürlich auch nicht.
0: Aber wir können doch nicht mehr rechnen.
1: Nö, aber die Sache ist... Also die
0: durchschnittlichen Rechenfähigkeiten dürften entsetzlich schlecht sein ja. gegenüber früheren Zeiten. Das positive Argument wird zu sagen, wir brauchen es eben auch Außer nicht
1: mehr. Außer wahrscheinlich den Leuten, die ähm, so... Äh, ja, vielleicht im Servicebereich arbeiten und bedienen, obwohl die haben auch iPads, ja. mit denen sie mittlerweile also, an den Tisch gehen. Beim
0: Kartenspielen brauche ich rechnen und dann ja. bezahlen. Ja. So, und das sind relativ überschaubare Rechenoperationen im Vergleich ja. dazu, was ich in der Schule alles lerne.
1: Aber wie gesagt, also ich glaube auch nicht, dass wir so das Gefühl haben, oh Gott, wir haben die Fähigkeit des Rechnens verloren und uns geht wirklich was ab. Also ich mache mir da nicht so viel Sorgen. Ja. Und ich denke auch, wir haben in unserer menschlichen Geschichte schon sehr viele Fähigkeiten verloren, im Handwerk mhm. zum Beispiel. Und das sind auch intelligente Fähigkeiten. Und dann gibt es natürlich immer besondere Expertenecken, wo das weiter gepflegt wird. Mhm. Das ist ja auch sehr gut, dass man das so macht.
0: Aber das ist der große Unterschied zum Schreiben. Sie haben ja gerade gesagt, ne, Schreiben ist das, was uns vom Tier unterscheidet. Rechnen mhm. übrigens nicht. Es ist sehr spannend, in welcher wahnsinnigen Geschwindigkeit Schimpansen Zahlen ordnen können und so. Das ist sehr beeindruckend. Aber das Schreiben ist nun wirklich das, was uns von allen anderen Tieren massiv unterscheidet. Mhm. Die Lesefähigkeit, die Schreibfähigkeit, diese unglaubliche äh, Reichhaltigkeit des sprachlichen Ausdrucks. Wenn das jetzt verkümmert als Fähigkeit, ist das eine ganz andere Hausnummer als die Rechenfähigkeit. Also die Frage ist, wie funktioniere ich als Staatsbürger, wie funktioniere ich in der Gesellschaft tatsächlich, wenn ich irgendwann in einer Kultur lebe, in der ich eigentlich nicht mehr richtig lesen und nicht mehr richtig schreiben kann. Hier steht doch viel mehr auf dem Spiel als beim Rechnen.
1: Hm, ja und nein. Also ich glaube, es steht sehr viel mehr auf dem Spiel in dem Sinne, dass sich sozusagen der gesamte Textbereich verschiebt. Und definitiv auch, äh, ja, dass das sehr entscheidend wird, wie sich dieses Feld verändert, da haben Sie absolut recht. Aber ähm, dass wir jetzt denken, der Effekt ist automatisch, dass der Mensch per se verkümmert, äh, weil er sozusagen das nicht mehr praktiziert, das denke ich nicht. Wenn man im Moment sieht, was diese Maschinen können, was ChatGPT kann und was ChatGPT nicht kann, haben sie ja sehr schön gesagt, kann sehr einfache Texte, sozusagen Texte, die keine besondere Intelligenz brauchen, in denen ich mich nicht besonders ausdrücken will, sehr gut. Diese Texte, die zu schreiben lernen, weiß ich nicht, wie wichtig das ist. Aber was man braucht und wo es sozusagen auch sehr viele Berufe geben wird, jeder, der einen inneren Erbsenzähler in sich hat, hat eine sehr große Zukunft. Eben weil diese Maschinen die Fakten nicht richtig ähm, verstehen. Die können einen Unterschied zwischen Fakt und Fiktion nicht verstehen. Wenn ich jetzt bei ChatGPT eingebe, äh, welche Texte hat äh, David Brecht? jetzt nehmen wir mal ein ganz anderes Thema, zu dem sie noch nichts geschrieben haben, ähm, zur äh, Kunstgeschichte im äh, 19. Jahrhundert geschrieben, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, dazu haben Sie kein Buch geschrieben. Ähm, dann würde er mir das jetzt mehrere Titel aufgeben, die Sie dazu geschrieben haben. Einfach, weil die Frage ist ein bestimmtes Zahlenmuster für die Maschine. Und da muss dann auch das entsprechende Zahlenmuster zu raus. Die Maschine weiß nicht Unterschied. Die weiß, da muss jetzt eine, ein Buchtitel her er muss eine Buchzusammenfassung her, das sieht im mathematischen so und so aus. Und da es keiner hat, zur Hand hat, erfindet sie das jetzt einfach. Mhm. Ähm, dann kann ich der Maschine sagen, das stimmt aber nicht. Kannst du noch mal nachgucken? Dann sagt die Maschine auch ohne völlige Probleme, wie gesagt, keine Moral. Äh, ach stimmt, da habe ich einen Fehler gemacht. Deswegen, also man kann, man kann, man weiß nichts über Fakten und all diese Texte, die produziert werden äh, durch diese Neue, durch dieses generative Schreiben in Zukunft brauchen Menschen, die da erbsenzählermäßig drauf gucken und sagen, Fakt checken, mhm, mhm. nein, ja, stimmt, schön, mhm. nein, auf keinen Fall. Jetzt könnte ich ja provokant sagen,
0: es ist auch für Menschen unglaublich schwer, Fakten und Fiktionen zu unterscheiden.
1: Ah ja, aber für eine Maschine ist es noch schwerer als für den Menschen. Ja. Da sind wir definitiv im Vorteil.
0: Ja. Also das läuft ja vielleicht darauf hinaus, dass man sagen kann, die Maschine hat einen quantitativen Wahrheitsbegriff. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt als Mensch, das ist jetzt die philosophische Frage, die mich beschäftigt, mhm. wenn ich als Mensch versuche zu ergründen, was Realität ist, dann lehrt mich die Philosophiegeschichte, dass es die Realität nicht gibt und dass ich auch keine brauche. Also für mein tägliches Leben brauche ich nicht die objektive Realität, mhm. sondern ich nehme die Eindrücke wahr und die Informationen finde ich vertrauenserweckend, weil die von dem und dem stimmt und vieles sind Routinen und Automatismen, so, so nicht reflektiertes Wissen, wo ich davon ausgehe, das ist doch so, ohne dass ich das überprüfen kann. Ich reibe mir also meine Welt irgendwie zusammen, ohne dass ich dafür eine objektive Realität als Vorlage brauche. Das ist in, bei Maschinen ja anders. Da gibt es ja eine Vorlage, nämlich die ganzen Datensätze, die da eingespeist sind. Die werden quasi zu einer Art objektiver Realität, auf deren Basis die Maschine arbeitet. Wenn ich jetzt die Vorlage, also das im Internet vorgefundene Wissen manipuliere, und ich jetzt eine Million Informationen über sie einstelle, die alle nicht stimmen und alle in dieselbe Richtung deuten und über Bots ja, sich das viral gehen bis zum geht nicht mehr. Dann wird natürlich ChatGPT hingehen und wird das vorfinden und wenn das in riesiger Zahl vorhanden ist, wird das natürlich das mhm. Bild über sie mitbestimmen. Ja. Ein normaler Nutzer stellt sich jetzt noch die Frage: Kann ich ChatGPT vertrauen? Ja. Und die wird dem hinterfragt. Aber, aber mit, mit, mit dem zunehmenden Gebrauch mhm. wird das eine solche Normalität werden, möglicherweise, mhm. dass keiner mehr das hinterfragt. Variante A ist, wir übernehmen das alle, weil wir gar nicht uns die Mühe machen können, das zu überprüfen. Variante B ist, ich glaube überhaupt nichts mehr. Ich vertraue keinen Bildern mehr, die mit Bildgeneratoren äh, hergestellt sind. Ich weiß nicht, ist das ein Bildgenerator? Stimmt das wirklich? Hat Putin das gesagt? Hat man ihm das in den Mund gelegt? Ich weiß das alles nicht mehr. Und das würde dann zu einer Kultur des Misstrauens führen. Also entweder werden wir stumpf für die Unterscheidung von Fiktion und Realität oder wir werden vollständig skeptisch.
1: Vollständig skeptisch würde ich mal empfehlen. Aber ja. vollständig skeptisch hat einen Haken.
0: Warum? Moderne Gesellschaften leben davon, dass wir Dingen vertrauen, die wir nicht durchschauen. Ja, das ist also liberale Gesellschaften. Ne? Also in Diktaturen brauchen wir das nicht. Ja, da werden die Leute durch Angst zusammengehalten, also die Gesellschaft. Ne? Dann, mache ich, dann glaube ich schon was, damit ich keinen Ärger kriege. In freiheitlich liberalen Demokratien muss ich vertrauen. Ja. Ich muss Informationsquellen vertrauen. Ja, ich muss Aussagen Vertrauen muss ja auch Politikern bis zu einem gewissen Grad jedenfalls vertrauen. Vertrauen ist eine ganz wichtige Währung unserer Gesellschaft. Und wenn ich im Zeitalter der unendlichen Manipulierbarkeit lebe und eigentlich nichts mehr glaube und überhaupt grundsätzlich nicht mehr vertraue, dann wage ich die Prognose, fliegt unsere Gesellschaft auseinander.
1: Ich bin mir nicht so sicher. Ähm, man, man weiß ja, also wir kommen ja aus einer Zeit, wo das schon mal so war. Also in der Zeit, wo es sozusagen keine fotorealistische Abbildung gab, hatten wir ja auch schon mal eine Situation, die bei den, also ich sag jetzt mal Mittelalter, war das ja bei den Bildern auch schon genauso. Wir hatten damals keine Fakten, Fotografie gab es nicht und es ist ja nur eine bestimmte Phase in der Geschichte der Menschheit, wo wir diese faktisch abbildenden ähm, äh, ja, Medien hatten und es gibt einen davor und es gibt eventuell, wie es jetzt aussieht, auch einen danach. Wir kennen das im Umgang ja schon zum Teil ähm, aus dem Photoshop. Also wir wissen, wenn wir ein Bild sehen, hier Selfie mit Hai, Wissen wir, sollte ich mal nicht trauen, dass das wirklich das virale Bild, das ich in den sozialen Medien sehe, dass ich dem trauen kann. Das war jetzt auch das Bild mit dem Papst, wo er diese weiße Pufferjacket anhatte, das auch durch die Medien gespukt hat. Das war ja natürlich mit AI generiert. Und für so etwas müssen wir oder haben wir natürlich auch einen instinktiven Blick, absurderweise, dass wir dann so ein bisschen wissen, okay, den Bildern können wir trauen, den Bildern können wir nicht trauen. Aber das Problem, das Sie ansprechen, ist schon ganz richtig, weil das größte Problem, das ich sehe, ist, dass im Moment, und da bin ich auch nicht alleine, mein Kollege Hannes Bayor, der ist da auch der Meinung, die Tatsache, dass es nur kommerzielle Anbieter sind, die Textgenerierung und Bildgenerierung sozusagen anbieten, und Dass die Technologie so einen großen Bereich unserer Welt, unserer Lebenswelt mittlerweile einnimmt, dass es so wie sie so eine Macht geworden wie die Politik eigentlich war. Nur für die Politik haben wir Institutionen, wir haben Wahl, wir haben Kontrollmechanismen. Für die Technik fällt uns das schwerer. Also wir sind natürlich gerade dabei. So europäischer künstliche Intelligenzgesetz wird jetzt gerade verabschiedet in den nächsten Monaten, aber es ist doch sehr langsam. Und die Tatsache, dass wir auch als Menschen da nicht mehr einfordern, wir müssen künstliche Intelligenz nicht nur kommerziell einsetzen, wir müssen auch fragen, wie können wir Gesellschaft damit verändern und besser machen. Und die nicht nur auf der Arbeit einsetzen, sondern können wir die für Klimawandel einsetzen. Was können wir eigentlich, also haben wir eigentlich eine Vision, künstliche Intelligenz nicht nur fürs Business einzusetzen, sondern auch für andere Werte. Und das fehlt natürlich auch. Weil wir lange digitale Technologie nur so als ökonomisches Werkzeug angerufen, sage ich jetzt mal philosophisch haben und äh, dann nicht eingefordert haben, dass da auch eine gesellschaftliche Vision dahinter steht. Die wollten wir uns dann so liefern lassen aus der Wirtschaft.
0: Wie kann das sein, dass die Europäische Union diesen gesamten Bereich KI in der Militärtechnik gar nicht regulieren will? Und haben Sie da auch keine Angst davor, dass wir also Killer-Drohnensysteme, die wir da haben und so, dass die weitgehend auch mal außer Kontrolle geraten könnten und dass sie zu einer der größten Gefahren der Menschheit sogar werden könnten? Mhm.
1: Da passiert mit der Technologie etwas ganz anderes. Und wir wissen noch nicht genau, wie das einzudämmen ist und was wir da machen können. Mhm. Es ist nicht eine Technologie, die man so ganz einfach verbieten kann, weil dazu ist sie zu alltäglich. Man kann nicht einfach sagen wie äh, beim äh, sozusagen Uranium, wir nehmen das, das Material raus, dann kann auch keiner mehr eine Atomwaffe bauen. Toll, mhm. das geht halt nun mal bei Drohnen nicht.
0: Mhm. Der Champagner ist aus der Flasche rausgesprudelt ja, und den kriegen wir nie wieder dahin zurück. Und die Kontrollmöglichkeiten sind eigentlich hinkende in Entwicklungen immer viel zu stark hinterher. Oder vielleicht sind auch unsere juristischen Kontrollmöglichkeiten, die wir bisher haben, vielleicht sind die auch nicht stark genug. Ich denke immer, als die Gentechnik-Diskussion war, Ende der 80er, 90er Jahre, da hat man sich darauf geeinigt, dass wenn ich jetzt mal tatsächlich an Embryonen forschen will, in vielen Ländern war das überhaupt erstmal verboten, aber die wenigen, Israel und so, die vorgeprescht sind, dass man sich gesagt hat, okay, aber nur unter strengsten Auflagen. Das heißt also, die Genehmigung dauert schon ewig. Und dann wird genau geguckt, was wird da gemacht, damit da nicht irgendwie ein Mensch herangezüchtet wird mhm. und so. Jetzt wäre ja die Fantasie zu sagen, das müsste bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz genau dasselbe sein. Also wir lassen nicht sagen, jeder bastelt mal drauf los, dann lassen wir das in die Öffentlichkeit. Dann haben wir gleich 600 Milliarden Nutzer. Und dann gucken wir mal, ob das gefährlich ist oder nicht gefährlich ist. Sondern dass man das von Anfang an antizipiert, und direkt in die Entwicklungswege bereits juristisch eingreift, um nicht im Nachhinein etwas zu regulieren, was man vielleicht gar nicht mehr regulieren kann. Würden Sie dafür plädieren?
1: Ähm, ich glaube, leider ist die, die Realität ist etwas verworrener, als dass wir sagen, okay, wir nehmen A oder B. Ähm, das Problem ist, regulieren danach. Ähm, also das Problem, sagen wir mal, erstmal mit davor regulieren, ist, wer entscheidet denn, in welchem Wertesystem wir davor regulieren. Das ist natürlich dann auch die Frage, ähm, wer hat das Wissen, wer macht die Entscheidung. Ähm, deswegen denke ich Gleichzeitigkeit. Also man kann nur regulieren, von dem man weiß, dass sich was entwickeln kann. Wir haben ja lange in der KI gehofft, dass wir selbstfahrende Autos haben. Hat uns die KI aber nicht gebracht. Finde ich ja. ähm, manchmal schade, weil ich auch selber eigentlich nicht Auto fahre. Und Vielleicht ist es auch gut, wir haben ja öffentliche Verkehrsmittel, das ist ja auch ein selbstfahrendes Auto und auch das klimafreundlichere, würde ich mal sagen. Aber ähm, es ist eigentlich so ein bisschen das Problem, dass wir mit der Regulierung oft zu langsam sind. Und ähm, wir überlegen uns erst, was da passiert. Und gleichzeitig ist die KI natürlich auch sehr schnell, also bei dem äh, europäischen künstlichen Intelligenz, Gesetz, sieht man das ganz gut. Die waren so voll in Fahrt. Plötzlich kam dann ChatGPT und dann war so, oh, jetzt müssen wir aber noch mal nachbessern. Ähm ja, also der,
0: der Grund war, dass es sich um die sogenannte Foundation-Models genau. handelt. Das heißt genau. also Allzwecktechnologien ja. Und die waren nicht vorhergesehen. Nee. Ne? Also man kann diese Technologien ja. zum Segen der Menschheit einsetzen und die größtmöglichen Gefahren damit machen. Und in was für Paragraphen? Soll ich solche Techniken denn überhaupt einfügen? Oder wie soll ich, wie, wie könnte ich, wenn sie sowas neu entwickelt würde, jetzt mit meinem Gentechnikbeispiel, nach welchen Kriterien soll ich denn entscheiden, wenn ich etwas so universell Einsetzbares habe, mhm. ja, ob ich da jetzt irgendwas verbiete oder reguliere oder nicht?
1: Aber man hat da schon Techniken und das ist auch wiederum ähm, meine Frage ist, warum steckt man nicht mehr Förderung in so eine Technik zum Beispiel? Ähm, es gibt in der Computerwissenschaft immer wieder Forschung, ob man zum Beispiel ähm, so eine Art ähm, Muster in äh, Textgenerierung rein, wie so ein Wasserzeichen quasi wo dann die großen Firmen, die das anbieten, sagen, okay, ja, wir, wir lassen ein Wasserzeichen in die Textsignatur mit einfließen. Damit können wir dann ganz klar unterscheiden, was sind computererzeugte Texte, was sind menschenerzeugte Texte. Aber das geht noch nicht, oder? Da, da gibt es schon erste Versuche, die zeigen, das könnte gehen. Und wie das halt so immer ist, ne? wenn man äh, ein Feld äh, entwickeln will, damit dann das Gute bei rauskommt, muss man da auch Geld und Investitionen reinstecken und menschen äh, wissen, und das äh, natürlich, ähm, wenn man die äh, künstliche Intelligenz jetzt immer nur auf Wirtschaft pocht und sagt, ja, wie können da möglichst schnell Geld rauskommen, dann wird das Wasserzeichen nicht entwickelt. Ja? Mhm. Und deswegen denke ich, da fehlt uns oftmals die Balance. Also es gibt verschiedene Mechanismen zu sagen, wir können das unterscheiden, wir können da äh, Sachen regulieren und ähm, sind, können da auch schneller sein. Und ähm, sagen wir zum Beispiel, können wir wie Italien einfach sagen, ChatGPT geht bei uns nicht, weil äh, dass die Privatinformation unserer Bürger ist nicht geschützt und sie müssen da jetzt mal nacharbeiten, bevor wir das wieder öffnen für unsere Bürger, Könnten wir auch sagen, ja, sorry, ChatGPT geht nur, wenn sie ein Wasserzeichen einbauen. Und dann würde natürlich OpenAI als Firma, der ChatGPT gehört, Erstmal händeringend was daran tun, dass die 350 Millionen europäischen Bürger äh, jetzt vielleicht äh, dann doch erreicht werden, indem sie ein Wasserzeichen Also,
0: das wäre eine konkrete politische Agenda. Das, das Wasserzeichen können, zu, zu fordern und damit zu drohen, die Systeme nicht zuzulassen.
1: Das könnte so in die Richtung gehen, mhm.
0: ja. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Mhm. Ich frage mich, wie gut ist künstliche Intelligenz, wir können das ja auch versuchen, am Beispiel Chat-GPT klarzumachen, in der Lage, das Neue zu denken. Ich frage das deswegen, weil die ganzen Datensätze, die jetzt hier genutzt werden, sind ja bisher vorhandenes Wissen. Mhm. Und alles, was der Text mir dann gibt, ist sozusagen schon vorgefunden ja. Ja, und dann neu sortiert, arrangiert, stimmig gemacht aber so ein richtiges Möglichkeitssinn, so in Alternativen zu denken oder ganz anders zu denken oder so, ist ja eigentlich da nicht vorgesehen. Sondern je mehr solche Texte eingesetzt werden, in manchen Bereichen ist das völlig egal, aber in anderen Bereichen vielleicht nicht, wiederhole ich bereits bekanntes Wissen. Mhm. Ich erzeuge aber eigentlich in dem Sinne kein Neues. Mhm. Ich neige vielleicht auch dazu, wenn ich dann viel Umgang damit habe, die bisherigen Wissensstände als Normen zu betrachten. Das ist sozusagen das, was da ist und das, woran ich mich orientiere. Also werden die Gesellschaften noch kreativ sein, wenn ihre Hilfsmittel es eigentlich auf der inhaltlichen Ebene nicht sind. Also sie müssen es auf der technischen Ebene sein, aber auf der inhaltlichen Ebene sind sie es ja eigentlich überhaupt nicht. Wie gehen wir damit um mit, mit, mit Möglichkeitsdenken? Ne? Von Musil stammt diese Unterscheidung. Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn geben. Die Frage nach dem Möglichkeitssinn der KI finde ich sehr, sehr spannend. Also könnte es nicht sein, dass uns eine unglaublich moderne Technologie gleichzeitig gesellschaftlich aufhält? Das wäre die konzentrierte Frage, weil sie auf bekanntem Wissen beruht und weil sie bisher nicht gut darin ist, das Neue oder das Andere zu denken?
1: Also ich würde mal sagen, wir sind hoffentlich so klug, die Maschine nur dann einzusetzen, wenn wir nichts Neues von ihr wollen. Also wir haben ja vorhin auch gesagt, die Maschine funktioniert am besten, wenn sie quasi Texte, für die man jetzt nicht besonders viel Kreativität braucht, Marketingtexte, Alltagstexte, administrative Texte, wenn sie solche Texte generiert dann äh, ist es wahrscheinlich am effektivsten. Das sind jetzt auch nicht so Texte, wo ich das Neue erwarten möchte. Ähm, gleichzeitig, wenn wir uns das mal überlegen, gab es ja sozusagen mit der, mit dem, mit der digitalen Technologie gab es auch einen Rückbesinn auf das Materielle. Also man sieht das auch in der Buchproduktion ganz schön. Da würden dann ähm, die Farben von den Büchercovern, also von den sogenannten couch Büchern, die man dann sich so zu Hause schön hinlegt, die Materialien, die auch Künstler einsetzen in der Produktion, alles äh, ist plötzlich viel wichtiger geworden, weil wir so viel im digitalen Raum sind. Also es gibt dann immer wieder diese Gegenbewegung. Ich glaube nicht, dass ich dann denke, nur weil wir, also wir werden Textproduktion nicht in der Gesamtgesellschaft überall einsetzen, dazu halluzinieren die Dinger zu viel, das geht nicht. In den Gebieten, wo wir sie einsetzen, brauchen wir das Neue hoffentlich nicht. Ich denke aber, dass eine ganz andere Art und Weise dessen, was ist neu, dass wir das nochmal, dass das wichtiger wird zum Beispiel. Aber man darf auch nicht, ähm, ja, unterschätzen, dass so eine Maschine andere Sachen findet. Also man hat das ja so schön, es gibt ja diese berühmte dieses berühmte Beispiel, dass Deep Minds Alpha Go, also so eine Maschine, die ein bestimmtes asiatisches Spiel spielt, Schachbrettspiel, oder nicht Schachbrett, aber Brettspiel, dass sie einen bestimmten Zug gemacht hat, wo alle sich gedacht haben, wow, was ist das denn? Das hat sie natürlich nicht gemacht, weil sie das Neue gefunden hat, sondern weil sie eben diese andere kleinteilige Herangehensweise hat, von der ich vorher geredet habe, und weil sie über diese kleinteilige Herangehensweise andere Züge macht. Also wir, ähm, ich glaube nicht, dass wir uns mit der künstlichen Intelligenz langweilen werden. Sie wird uns schon überraschen, aber sie wird uns nichts Neues bringen.
0: Mhm. Also das war ja schon ein schönes Schlusswort. Aber ich habe am Ende noch eine Frage. Wenn Sie sich so die Welt in zehn Jahren vorstellen, ähm, und wir reden jetzt nur über die technische Entwicklung, über die wir hier gesprochen haben. Ist das was, wo Sie sagen, oh, ich bin total gespannt, weil wir haben so viele faszinierende Möglichkeiten, was wir jetzt technisch alles machen können und wir können vielleicht viele Probleme lösen, die wir bisher nicht lösen können. Oder sagen Sie sich, oh way, ja, wohin läuft das Ganze? Welches ist das stärkere Gefühl bei Ihnen?
1: Also ich bin eigentlich in der Mitte, weil ähm Gut, wer, ähm, wenn man die menschliche Geschichte studiert, dann merkt man ja immer ganz genau, äh, dass die Menschen Im Endeffekt bleiben wir ja die Gleichen und wir setzen das ein. Und wir sind nun mal nicht immer die intelligenteste Spezies, auch wenn wir recht viel Intelligenz haben. Deswegen bin ich da nicht so hoffnungsfreudestrahlend, dass wir die künstliche Intelligenz zum Besten unserer Gesellschaft einsetzen. Aber ich bin, äh, bin schon neugierig darauf, wie das sich so entwickeln wird.
0: Frau Bunz, ich danke Ihnen für das Gespräch.